0: 喂，你怎么那么久才接？不想接。喂喂喂，真的、哦？嗨 ，Solomon， 被
1: 发现了，<笑>我还想要直接刮
0: 掉了。<笑>这样干嘛？你有什么事要找我？<笑><笑>我们今天要录音。哦、oh, ，真的哦？<笑>假的？吓死！嗨，大家好，欢迎来到夏天印象 Summer Impact， 我是 Summer， 我是 Solomon， 大家好。我们今天因为疫情的关系，所以我们就在两地录音。那现在我们还没有研究出好的方法，所以我们就直接打电话录音。还
1: 还不错啊，至少我,我们的老板没有强迫让我上来台北，<笑>不然我也很不然我会很紧张
0: 。<笑>现在双北三级耶，我怎么敢让你来台北？太恐怖了
1: ！我一定辞职。如果你让
0: 我来的<笑>等一下搞得好像我是老板一样，笑死。好吧，不那不是本来就这样吗？ Okay, <笑><那邊><笑>我们好那收工我们今天要录什么？今天录音时间
1: 五月十八日，疫情快讯：今日新增两百四十例，另外新增五例，境外输入两例死亡。目前呢，三级警戒的先是有台北市跟新北市，三个要小心啊。好的 ，OK。然后就是，如果是进入三级警戒的话，那外出的时候，全民全程需要佩戴口罩，然后停止室内五人以上、室外十人以上的聚会，仅保留维生持续维持必要性的服务、医疗及公务所需之外，其余音乐及公共场域所。全部都关闭，然后另外就是，营业及公共场域落实戴口罩，加上保持社交距离。那目前就是身在台中的我，台中市目前呢没有宣布进入三级，但是十一大场所暂停营业，那另外还有十一处的夜市也暂停营业，宗教场所暂停所有团体活动，啊，禁止大型游览车进入停放，原则上实施到6月28号止。然后，便是目前疫情的情况发展滚动。然后，另外也有一个跟我们比较相关的消息是，教育部宣布全级学校停课啊，从5月19号开始到5月28号停止到校上课。但是有一个 summer 可能比较难过的部分就是，呃，实习生还有见习生部分没有放假，大家照常到医院继续当义工。<笑>此时此刻，您的您的心情您的心情是什么呢？可不可以简单跟我们说一两句？
0: <笑>你知道我们好像还有可能改成线上跟诊诶、欸？我觉得那在干嘛、啊？我觉得這太荒谬了吧？<笑>对、啊，这太荒谬了吧？我根本就看不到病人，然后还摸不到病人，让、啊、<笑>我跟诊干嘛？<笑>就是看电视哦、喔？对啊，<笑>我笑死了。那<笑>超怪的，电视变成屏
1: 幕就
0: ……<笑>对啊，而且而且你还不能发出
1: 怪声，你不能去上厕
0: 所。对，对对<笑>我觉得蛮搞笑的。没关系，我还在等待学校的指示，看看会有什么好结果、好解法。好，那
1: 在这么危险的情况下，我们该怎么应对啊 ，Summer？
0: 哎、欸，我好紧张啊！<笑>我们不要紧张。<笑>首先，防疫一定会带来一些生活上限制，那我们的自我管理就更为重要了。我们现在每个人大概都是在自诉吧。第一个，自我健康检测。你每天一定要注意自己有没有发烧或是呼吸道症状。那如果你没有症状的话，就不用去裁检；如果有症状的话，就务必尽速就医裁检。那第二个，保持社交距离，请避免所有不必要的移动还有活动。那真的要外出的时候，也一定要全程戴好口罩，保持社交距离。最后第三个，物资其实不急着抢购。政府的说法呢是说，因为经过了一年多的准备，全国的防疫物资、民生物资还有原料都很充足，那卖场的店家也都会照常营业补货，所以请大家依照需求适度的购买就好了。而且，其实大家抢在量贩店里，其实也是增加了群聚感染的机会。接下来呢，是我们在面对很多外界的讯息的时候，也应该要能够审慎判断。也要被一些假新闻啊，或者是一些被一些没有营养的留言，然后造成了<笑>造成彼此过度的恐慌，然后被这些不实资讯给淹没了。台湾临床心理学会告诉我们的，在疫情之下，你一定会感到不安，或者是感受到压力。那这个时候，我们要去理清压力的来源，这是一个很重要的步骤。当你可以尝试把感受到的压力或者是事件一个一个记录下来。然后去评估这每一个事件是否是你可以控制的，然后它可能会影响的时间，然后你感受到的压力强度，还有你可能可以预测到它未来的一些变化，跟你能够应对的方法，你去这样一件事一件事的分析它，然后才去判断，那我这样的想法是不是合理的，或者是其实我不用太担心它，我是有方法可以解决它的。然后才可以避免你陷入那个很害怕、很焦虑的情绪。那他们也说，你可以透过阅读啊、冥想、书写、运动等等方式，让你的生活很充实，然后提供多一点的正向思考还有能量，然后避免对一些外部的资讯去过度在意了。那当然，如果真的很严重的话，你就是要寻求诶医疗方面的协助。对，好。那再来是关于筛检，因为现在台湾每天至少都超过都超过百例嘛，那所以一定是很大量的很大量的在做筛检这个动作。我们要把医疗人力跟资源发挥最大最大的效益。那第一件事情就是你要让有症状的人优先使用筛检站。如果说你本人，你就觉得哦怎么办？我好像生病了，我好像怎么样怎么样？但是你没有症状，也没有接触史，也没有地缘关系的话，就请你暂缓筛检，把资源先留给更需要的人。然后第二个，你要把医疗资源留给重症患者。这个、意思是说，大部分的感染者他可能症状是轻微的，那甚至你自己在家休养后就可以康复。那如果确诊，或者是接触过这些确诊的人们的。也不要慌张，可以先待家里保持隔离，然后随时观察自身症状，等待那个政府的通知，然后你再到医院医院场所里面去就医。对，然后最后一个就是快筛阴性，就是你的结果出来是阴性，你还是要好好的落实防疫这个工作。就是其实阴性并不代表是没有染病，所以你还是要做好自主健康管理这一块。哦，好的。
1: Oh. 我突然间不害，我突然
0: 间不害怕起来了，紧张了，<笑>你好烦<煩>哦！<笑>没有啦，没有了。好，那我们接下来进入专题报道。我们把时间交给在台中的 Solo 们，然后就把录音现场挪到台中喽。Solo 们可以吗？好的，没问题。转
1: 场，倒数三二一。3, 2, <笑>好的，这里是台中录音现场 ，Solo 们家。接下来由我来报道。关于 COVID-19 对于医疗的变化，在这一场长达一年多、快两年的 COVID-19 疫情，让许多人失去了性命，但同时也有许多第一线的医疗人员必须负荷这种超出负荷的工作量，承担感染的风险，甚至在某一些地区，医疗人员缺少了防护装备，然后他们就便制作自己简单的防具，继续工作。例如，我们举个例子来说，日本医师就穿上了热色袋，就这样子直接上战场了。另外，就是这一场疫情造成的死亡人数已经超出了许多国家医疗体系可以负荷的程度，因此而出现了一些类似战争的场景。例如，印度目前疫情最严重的国家之一，因为染疫而丧命的人数将近二十五万，那医疗体系近乎是崩溃的状态。火葬场更是日夜不停的运作，这整个场景就让人觉得十分的难过，就真的很像战争一样。那以过去的例子来看的话，就是在2003年 SARS 的疫情结束之后，那在台湾有一项针对549位参与 SARS 医护人员所做的创伤后压力症候群调查中，发现到即使已经过了三年，仍然有 10% 的医护人员具有创伤后压力症候群。那些曾经在隔离病房治疗病人的医护人员，他们创伤症候群出现的比例是其他医疗人员的两三倍。所以其实，在这个台湾现在疫情比较严峻的情况下，就单纯的希望民众们不要用有色眼光来看待我们。就是我在社交媒体上看到有许多，就是无论是学弟妹或者是。学长姐们的破文就会觉得，呃，民众对医护人员似乎是抱持一个比较不友善的态度，用一些比较有色的眼光来看待医护人员，认为他们可能就是一些比较高风险的传染媒介之类的。当然，其实我们也不希望这种事情发生，而且在这种高风险环境下工作的话，我们自己。都会落实防疫措施，就是尽量让自己进出场合的时候都会就是洗手，然后全程戴着口罩。然后我们本身也不太希望往人多的地方去挤，但是我们有时候还是必须就是出门去购买一些生活所需的用品啊，或者是吃饭等等的。那这在这段时光，就是呃希望民众们不要用有色眼光来看待我们。那接下来就是未来的有一些想象。根据一些国际的新闻，在英国的时候，他们提出了有一个免疫护照的这个想法。虽然目前就是遭到许多人的反对，认为他们有类似贴标签的感觉，但这个免疫护照就是跟免签证的护照作用就是类似的，就是意思是说，如果你对新冠病毒有免疫的话，你就可以自由的出入境。我自己也希望这一天的到来。那这样的话，我就可以。像以前那样，如往常的来回马来西亚和台湾，然后也不用隔离那么久。好，另外就是许多国家也会选择使用手机基地台的数据来追踪，还有去追查可能受到感染或者是受感染风险较高的人，并向他们发出警报。但是影私圈的争议也随之而来，在台湾政府就会鼓励患者诚实相告接触史的部分，然后。提供翻译必要的资讯，同时也尽量保护患者的隐私，不会公开患者太详细或者是及时的行踪。那这些措施在未来如果有类似的疫情爆发的时候也，也也可能会采取同样的措施，然后这一个措施也可能会成为一个常态。但就是目前实行起来来看的话，其实就是引起了不少争议。然后也引起了社会上不少猎巫或者是肉收的行动，还有就是对那些染疫确诊者的舆论压力其实也是十分的大的。但未来要怎么调整，这可能就是一些医疗方面的变化吧。好，那接下来就是帮大家介绍一下，我觉得一篇蛮有趣的文章。那这一个就是可能比较是在医疗专业里面的一些内容。那这里提到的就是疫苗开发的方式。顶级医学期刊 NEJM 在2020年7月的时候发表了一篇文章，叫做《如何快速发现抗病毒药》。那这一篇是全文可以免费观看的，而且它非常的友善，也有中文版。那如果就是对这一个方面有兴趣的，大家可以都来看看。我们可以发现到嘛，就是呃，才呃 ，COVID-19 从爆发到就是疫苗开发的这一段时间，其实真的蛮快的。差不多在一年左右，就有多个药厂将那个 COVID-19 的疫苗就是制作出来。那这是怎么办到的呢？新药是怎么在一年内这样子快速的被发现出来？因为接下来的内容就是会谈到分子生物学，然后我对这个部分的话就是呃不太熟悉，所以我就借用了《数米虫的啃食日记》中对这篇文章的重点整理，然后跟大家简单说明一下抗病毒新药。开发的过程。那首先，我们先介绍一个简单的观念给大家，就是当 COVID-19 病毒感染到人体的时候，它在人体内病毒复制的过程中会需要一些蛋白。那目前我们的目标就是要寻找到能够跟病毒蛋白紧密连接，然后阻断病毒生命周期、能够发挥此作用的药物。开发的过程第一步就是要选择阻断新冠病毒的。蛋白作为标定物，就是把一个他们复制所需要的蛋白抓出来，作为一个药物攻击的 target 一个目标这样子。那接下来呢，就使用了超级电脑计算化合物之间的结合力，然后用超级电脑去模拟药物和病毒蛋白对接的情况。接着再从数据库中，也就是呃，这个是这个数据库包含了十亿个十亿哦。十亿个化合物中找出适合的明日之星，作为后续临床研究证实它的临床疗效。那为什么以前做不到，现在做得到呢？就是跟我们的科技发展是十分相关的。在一九九零年代的时候，因为电脑运算的效能十分的低，而且就是计算出来的结果其实相对的比较不准确。然后在一次的计算只能对接一百种化合物，就是整整体的效率。还有准确率都是比较低的，但是现在的超级电脑能够在几天内就完成11以上的化合物的严格对接，就是无论是在效率上或者是准确度上，都大大的提升，就是相比1990年代那时候的电脑，所以它能够在几天内就完成大数大数据的分析，然后而且准确度是相对比较高的。因此，在西医方面，或者是说现代现代医学这方面，他们就开开发出了疫苗，然后因此也有许多国家受贿。但是在中医这个方面的话，中国就是有提出，呃，清肺排毒汤，还有莲花清瘟胶囊。那以目前的知名度还有曝光率的话，其实就是就算是在就读中医相关专业的我，其实也不太知道，就是很明显的告诉我们说，其实。这些成药的对于 COVID-19 的治疗效果就是没那么好，不然也不会就是铺曝光率那么低。那另外呢，就是在今天五月十八号，根据中央社的报道，台湾制造的清冠一号获得了卫福部的紧急授权。那然后多家的 GMP 药厂就是申请那个临时许可证，然后最快在本周可以核发内销药品的许可证。但是我个人觉得，就是媒体下的标题，他提到说本周 COVID-19 有药可医，这一个部分就是让我有一些担心。虽然内文有一再强调的提醒说，确诊者不要自行到中医诊所求诊用药，以免造成社区的感染扩大。但是我相信，一定有很多人都不看内文，然后这一个如此激进的标题，就感觉会误导许多民众。就会担心民众如果对自己是否有染疫这个部分有疑虑的话，然后看到这个标题就会直接冲去中医诊所或者是中药局就医或者是购买，然后进而造成社区感染的扩大。另外，我个人觉得清冠一号对于 COVID-19 的治疗效果还有待商榷。那目前只有规模比较小的临床试验，后续需要更多的研究来证实其对 COVID-19。的疗效，他们也有提到说，就是对于 COVID-19 轻症是有效的。那嗯，这一个部分的话，我就引用了最近比较流行的一本书，叫做《中医到底行不行》，也就是杜立威医师的一本著作。那它里面就有提到，就是传统中医在目前这一个时代，如果还留有一线生机的话。它的价值肯定是在辨证论治的传统上，细腻地做出差异性的医疗，以弥补现代医学的不足。那绝对不是抛弃传统、硬套公式开发成药，或者是一味推广做什么体操可以养生，吃什么东西可以预防某一种疾病。当然，更不可借由反对现代医学、诋毁疫苗来证明自己的强大。对我觉得目前就是主导圈。还是交给现代医学，然后如果现代医学没有办法，就是 cover 到的部分，我们中医再低调的去看，能帮多少就帮多少，类似是这样子啊。好，那我的报道就到这里结束，接下来我们再把录音现场转回到新北市 Summer 家 ，Summer 你在吗
0: ？好的，谢谢收我们。那现在录音现场又回到了新北的 Summer 家。说、so, 我们听得到我吗？听不到，拜拜。<笑>好吧，那我们这一集就要进入尾声了。想跟大家说，这段时间以来，从上周爆出社区感染以后到现在，每天都平均增加百例以上确诊。那我相信各位朋友应该都会多少感受到一些害怕不安的情绪。那同时也会遇到停电跟停水。那这些状况可能又会让人有一些愤怒吧？这些日常生活一直受到影响，也造成了人和人之间、人和政府之间一些信任感的紧绷。不过，其实信任这件事情是对整个国家系统、对整个大世界一个很稳定信念的。很重要的一件事情，它是一个安定的前提。所以，我觉得我们现在除了顾好自己的身体健康以外，那当然包含了身体上的以及心理上的健康。那我们现在能做的其他事情，就是我们要给予身旁的人，或者是给我们的政府多一些信任。我没有什么正当立场，<笑>就是说，<笑>我们不要去污名化别人啦。就是像现在的万华也好啊，茶室也好，如果说以一些猎物的心态去认为别人可能就是感染源，或者是觉得这些确诊的人、染疫的人、留下这些足迹的人很讨厌，都是他们的错，就会陷入一个信任破局的状况，这样其实就很不好。那我们必须要了解，其实确诊者或者是居家检疫隔离的这一群人，我们都是面对一样的敌人，就是 COVID-19。那我们不应该要用很很恶意的态度去标签别人，然后去检讨他人。那尤其是键盘侠们，我们其实该做的事情就是要让防疫体制更完好，然后我们应该要更团结。所以其实啊，在这样子的状态下，希望是一个很重要的事情，我们要保持希望。因为希望是对于威胁的一种很强烈的回应。不知道大家有没有看到最近很红的一个贴文，它的内容是这样写的：看好了，世界，台湾只是犯一次，在两周内解除三级。那虽然他的回应是正负两级的，不过我想分享的事情很简单，就是我们应该要抱有这样子正向一些的态度。嗯，透过这种。像这样子的加油喊话，去凝聚彼此的意志，然后重塑人跟人之间的信任关系，然后彼此重新团结起来。当我们有一个共同目标，那我们就可以想办法让台湾的疫情再次可防可控，一起回到回到我们那些很简单、很寻常的日子。那我们一起加油
1: ，加油加油
0: ！干巴爹呢？<笑>好的，那我们今天的节目就到这里结束喽。Some
1: impact,
0: a little impact on your life.